0: این دفعه قصه ما با یه تصویر از زنهایی شروع میشه که کنار مادی نیاسه هم نشستن و مشغول شستن لباس ها و زرف هستن. یه صفه طولانی و پرهیه حالا قضیه یه این صفه طولانی چیه؟ داستان از این قراره که آب مادی دیگه مثل قب یخ کرده نیست و کمی گرم و بلم شده و برای شستشو مناسب تره. در واقع این آبیه که دور دیزل جنراتور کارخونه ریسندگی رهیمزاده چرخید و دستگاه و کرد و وارد مادی شد. مؤسس این کارخونه ریسندگی حاج عبدالرسول رحیمزاده است که متولد 1255 عبدالرسول توی خونواده تاجر به دنیا اومد و تا پونزده شونزده سالگی همراه پدر و برادراش به تجارت محصولات کشاورزی و دامداری مشغول بوده 16 سالش که میشه تصمیم میگیره که برای تجارت به روسیه بره و به صادرات خشکبار مثل گردو و پسته و نکود و فرش و چای بین ایران و روسیه مشغول بشه حدود 36 سال توی باکومی مونه و کم کم شناخته میشه. اونو با نام رحیموف صدا می کردن. البته دو مرتبه توی این سالها به ایران میاد یه بار برای ازدواج با دختر اموش و بار دوم برای اینکه که ببینه اوضاع کاروبار توی ایران و به خصوص توی اسفاهان چجوریه این دوران تقریبا همزمانه با برکنار شدن حکومت تزاری روسیه و روی کار اومدن کمونیستا، اما حاج عبدالرسول قبل از این داستانا همه دارایشو به اسفهان منتقل میکنه و راهی اسفهان میشه. میاد اسفهانو چند تا حجره توی سرای مخلص میگیره و مشغول تجارت و صادرات فرش و خوشبار به انگلستان و آلمان میشه. حالا یه نگاهی به وضعیت ایران توی اون زمان یعنی حوالی سالهای 1300 بندازیم. ایران توی اون زمان بر پایه کشاورزی میچرخیده و خبری از صنایه نبوده تا اینکه رضاشاه شاه بر سر کار میاد و صنایه رونق میگیره. در همین روزا بوده که حاج عبدالرسول داشته تو خیابون احمدآباد به سمت خونش می میرفته. که از جلوی یه نونوایی رد میشه و میبینه که یه تجمع و جلوی جلوه نوواییه دوستش رو وسط میبینه که در حال توضیح نون مجانی بین مردم مستضعفه دوستش در واقع حاج به افیونی بود که اومده بود خونه ای که داشت رو تبدیل کرده بود به نونوایی. حاج عبدالرسول رفیقش رو صدا میزنه تون شلوغیو و میگه که تو با این رایگانون پخش کردن داری گداپروری کنیم و بیا یه کار اساسی را بندازیم و اینجایی که اولین جرقه های همکاری زده میشه این داستان مصادف میشه با اینکه خبر رسیده که رضا گفته ما از تاسیس کارخونه های جدید حمایت میکنی. حاج عبدالرسول و حاج عبدالوهاب شروع میکنن به گپ و گفت برای تاسیس یک کارخونه نساجی. خب، اولی موضوع مکان تاسیس کارخونه بوده. آقای افیونی میگه که من یه باغی دارم تو خیابون شاپور که به نظرم برای این کار مناسبه. حالا مساحت این باقی که میگه چقده؟ 24 جیری. برای اینکه حدود زمین دستتون بیاد این باغ از سر پلفلزی فعلی شروع می شده و تا بر خیابون صاحب ادامه پیدا می کرد. اینجا به عنوان مکان کارخونه تعیید میشه. شه سهم و شراکه کارخونه رو 110,000 هزار تومن می کنن که 100 هزار تومنش سهم آقای رحیمزاده بوده و 10 هزار هم سهم آقای افیونی نفر دیگه که اسمش جزء مؤسسین کارخونه اومده آقای کتابیه اگه قسمت دوم پادکست رو گوش داده باشید در مورد خونه کتابی گفتی. این آقای محمد کتابی که اینجا اسمشون جز شرکایه در واقع صاحب همون خونه کتابی در خیابون شیخ بهایی هستن آقای کتابی کارمند حاج عبدالرسول رحیمزاده بوده و به زبان انگلیسی و آلمانی آشنایی داشته. همین میشه که در سال 1306 آقای کتابی رو میفرسن آلمان که ماشینالات رو خریداری کنه. در منابع سال تأسیس کارخونه رو نوشته 1312. حالا ببینیم چیه این فاصله زمانی؟ یعنی از سال 1306 که آقای کتابی میره آلمان برای خرید آلات تا تحسیل کارخونه چه اتفاق می افته. حوالی ساله 1306 تا 1308 ماشینالات از آلمان و از طریق بندر خورمشه وارد ایران می شن. که برای کارخونه از آلمان خریداری شده شامل چهار تا جنراتور بوده که با کشتی وارد بندر شهر میشن. در اون زمان در مجموع دو تا تریلی کفکش توی ایران بوده. صاحب این تریلی ها یه آقای ارمنی بوده و قاعدتا سرش خیلی شلوغ بوده. نوبتی که برای انتقال این ژنراتورا از بندر تا اصفهان میده برای دو سال بعد بوده. اینطور میشه که شروع راهاندازی کارخونه سال 1310. کارخانه رحیمزاده در دوم مرداد 1312 با نام شرکت نستاجی حاجی عبدالرسول روغنی به شماره 23 ثبت میشه روزنامه اخگر در دوازده مرداد سال 1312 مینویسه جهت وارد کردن و به کار انداختن یک دستگاه کارخانه ریسندگی ریسمان و کلیه معاملات مربوطه به خرید و نص و جریان کارخانه مزبور شرکتی موسوم به شرکت نصبی حاج سید ابدو رسول روغنی و شرکا در اسفحان خیابان شاپور و در باق معروف به باغ درب سنگ ناحیه یک از تاریخ بیست تیر 1312 شمسی برای مدت نامحدود تشکیل گردیده است آقای سید محمد کتابی برای مدت هفت سال به سمت مدیریت شرکت مزبور انتخاب شد در حین راهاندازی کارخونه بودجه کم میاد و شریک دیگه به نام حاج جفر فولادیانو اضافه میکنن. سرمایه ثبت شده برای راهاندازی کارخونه توی کتاب راهنمای شهر اسفحان 27 میلیون ریال به اضافه 29 میلیون ریال وام صنعتی ذکر شده. وقتی که اولین تولید کارخونه بیرون میره آقای رحیمزاده به آقای افیونی میگه
1: این اول ماشین گردید که نوم بایی درست کرده بود یه هزار چهار بود و گفتیم می دادم به مردم اینو این حال کار اینم نقه شما بیرون و شما بیا باییسا نوم بایی ها بارد را بنزده شما نوم هم به کار گره بیدن و اولین بار در استان اصفهان کارخون رهین زاده بود توسط هست رب رسول رهین زاده بود که نون به کارگره داده و سالی 23 باید نمیدم توده یا اینا اصلا نبود این از کارخونه رحیمزاده توسط هست با رسول زاده نون دادم به کارگره
0: شروع شد رحیم زاده به استناد این داستان و گفتگو شاید از اولین جاهایی بوده که توضیح نون بین کارگران رو مرسوم کرده سهم نون هر کارگر بسته به اینکه مجرد بوده یا متأهل بوده تفاوت داشته. مجردها دو تا قرص نون معادل 1 کیلوگرم میگرفتند و متأهل‌ها 8 تا قرص نون معادل 1.5 کیلوگرم میگرفتند. حقوق کارگران هفتگی پرداخت شده و اینجوری بوده که لیست کارگرا رو بر برمی‌داشتن، سر هر ماشین میرفتند و جلوی هر کارگر حقوقش حساب می‌کردن. حفالی سال 1318 جنگ جهانی دوم بوده و کارخونه ها دوچار رکود میشن. رزا شا برای اینکه رکود کارخونه ها رو کم کنه میاد یه بازار مکار را میندازه. در واقع چیزی معادل نمایشگاه های بین المللی امروزی. مکان برگزاری این نمایشگاه کاخ چل ستون بوده. از کارخونه های شرکت کننده توی این نمایشگاه، کارخونه وطن، دهش، ریسباب و کارخونه رحیمزاده و صنایع پشم رو میشه نام برد جالبه که بدونید فضایی معادل قرفه های امروزی توی نمایشگاه ها اون موقع برای هر کارخونه بسته به محصولش متفاوت بوده. برای کارخونه زاده یک کمودی رو در نظر گرفته بودند که چهار طرف شیشه‌ای بوده و محصولات رو داخلش چیده بودن. رضا شاه به همراه وزیرش آقای حجیر برای بازدید کارخونه میاد. از قضا این آقای حجیر قبلا استاندار اسفهان بوده و خلاصه میونه خوبی با آقای رحیمزاده نداشته. فرصت و مناسب میبینه برای صاف کردن کدورتهای قدیمیش با آقای رحیمزاده. از اینجای قصه به بعد رو از زبان آقای رحیمزاده بشنه.
1: این آقای وزیر چشبر مخصوصیه یه جوری این ده سال دو رزومه میزاره و میگه قربان این هم همچین یه نقشش کیلویی یه قرن گریم تراز دیگری میشود رزشان میاد پردشونه میاد و جمع میگه هدی به دن این دکوره و نقشش رو میگه رضاشاه دستش نیکونگار رو این نظامیه خیلی پرقدرتی بوده بحبه بحبه. عجب تو بی تو باید دور چرا چی رو گرم گرم تو چی رو حمایت.
0: از این دست حمایت ها از صنایع توی کارنامه رضا شاه بازم هست. یه خاطره دیگه ای رو هم باز با صدای آقای رحیم زاده بشنویم.
1: در زمانی قدیم و شاههای ناچو بزنده اینا تا که اینا نمین بدنده شوند اصفهان اداره جات نبود که بدن پیشواز شاههای نا. همین مدیران و صاحبانه این کارخونه‌ها رو یه جور لباسای رسمی بود نورا میپوشوندن بهشون جن خودشون داشتن تو خونهشون. گفتن امر لباس رسمی ویت بیا. روز راست می رفتم فرودگاه و اونجا شما از شاپیش باز می می‌کردم احترام می‌ذاشتم و یکی از آقایون به آقای حافظ به چاپره کازرونی این شون صاحب مدیر کارخانه وطن اصفهان بود تو خب جنگ جهانی هم بود اون موقع جنگ جهان دوم بعدی میاد مینن شاول مدو اینا میرن جلو آقای حامد جعفر کازر میگه شاول شاول او ز خراب است و اگه کمک نکنی به کارخونه جات کارخونه هم نابود میشن شاول شو میپرسن که این کی بود و اینو جناب حامد جعفر کازرونی صاحب کارخونه بوده شاول تا که اینو میشنوه میگه که شما هر بات پول توشو بوله میگه که هر وقت تونستی چنین پارتچه ای تولید بکنی، امور ما فاقد بود. هضمید جاپریکا زر و نیم میادم یه میتونم بیام بیویم میاد جلو دستششام میتونه زیر پالت توش او بگوامل کنه میگه آقا خوردون شانشو اینکه پارتچه دیبا تنهای است با هانه و شوخان یعنی مخصوص شو اینه بجی چون من هم به عنوان شاه ایران پارچه ی ایرانی همین پارچه ی وطنی اسفانه دارم بپیشم
0: سید عبدال رسول قحیمزاده در امور صنعتی کشاورزی فرهنگی و اجتماعی فعال بود و اقدامات زیادی رو انجام داد این هم موجب شد که توی سال 1326 حکومت وقت یه قطعه مدال درجه یک همایونی به ایشون اعتاق کنه یادتون باشه اول پادکست رو با یه تصویر شروع کردیم از زنهایی که از آب گرم خروجی کارخونه برای شستشو استفاده می‌کردن کارخونه برای اهالی و همسایه‌ها فایده دیگه هم داشت برق تولیدی ژنراتورای کارخونه بیش از حد نیاز کارخونه بود برای همین توی سال 1313 میان و شروع برق به برق‌دهی به خونه‌های اطراف می‌کنن. تو اون زمان خب کنتور نبوده و برای محاسبه پول برق آخر هر ماه از هر ای می‌پرسیدن که چند تا لامپ داره و بر اساس اون یه پول جزئی می‌گرفتن. البته این زمانی که داریم ازش حرف میزنیم حواسمون هست دیگه یخچال و وسایل برقی و این داستانا نبوده. در سال 1328 که آقای همدانیان، کازرونی و دهش اولین کارخونه برق هیزومی رو توی خیابون چارباغ عباسی نرسیده به آمادگاه کنار ساختمون بیمه ایران احداث می کند. برای سوخت کارخونه که چوب بوده هیزوم رو از اطراف ناژوان و آتشگاه تمی می این اولین نیروگاه رسمی برق اصفهان بوده که ظرفیت تولیدش کم بوده و بعدها کارخونه برقی احداث شد که توی خیابون چار بالا در کم کم تصمیم می گیرن که کارخونه رو توسعه بدن برای منظور دیویس جریب زمین توی منطقه شاپور جدید خریداری میشه برای توسعه و انتقال کارخونه اما در همین زمان در سال 1339 حاج عبدالرسول می میکنند و در واقع از سال 1345 که شروع به ساخت کارخونه جدید میکنند توی سال 1348 80 درصد کارخونه به شاپور جدید یعنی خیابان انوشی روان انتقال پیدا میکنند کارخانه جدید 48 جریب سالن و انبار داشت و شامل قسمت‌های تراشکاری، موزاییک‌سازی و حلبی سازی بوده. در پی انتقال کارخونه به شاپور جدید، کارخونه قدیمی متروک میشه و در اوایل سال 1386 تخریب میشه. فقط یکی از برجای تصویر خونه و قسمتی از فضای اداری باقی مونده این بنا در تاریخ 5 تیر 1384 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده این قسمت من با آقای محمد رحیمزاده نوه حاج عبدالرسول مصاحبه کردم که صداشون رو توی قسمت از پادکست میتونید بشنوید همچنین انتخاب موسیقی و تنظیم پادکست با آقای زندی و آقای امیری بوده. خوشحال میشیم که نظراتتون رو تو صفحه اینستاگرام پادکست به آدرس حیات دیزاین با ما به اشتراک بذارید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار. Thank you.